2: Olá, bom final de dia com a Rádio Comercial. Como é que foi o dia? Foi bom? Se foi mal, não quero saber. Não temos assim tanta intimidade, estou a brincar. Bem-vinda à Rádio Comercial, bem-vinda. Eu sou o Rui Maria Pego e já sabe, pode haver esta conversa depois. Se agora vai ter que sair do carro por alguma razão.
3: Exatamente, já são quase 400 conversas que estão no nosso site, em radicomercial.ol.pt. Este programa chama-se Era o que Faltava e já cá estamos há quase dois aninhos, não é? Há
2: quase dois anos, portanto. A tua filha tinha dois.
3: A minha filha tinha dois e hoje faz quatro! A minha filha que tem a gargalhada de vilã Desenhos animados
2: <risos> Sério? Sim. É a meia da noite? Não,
3: é, é, é também do sentido do humor dela Que ah. ela é muito malandra
2: é O sentido do humor salva-nos e as palavras também Qual é a palavra que ela diz que tu achavas Que era improvável ela dizer? Cuidado dela
3: Uh, Não sei, mas ela constrói frases muito bem Já, já faz assim um encadeamento lógico uhum. das coisas uh, De repente Aconteceu assim, assim e depois Tal, 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 então ah. eu Penso, uau, uau.
2: <risos> Quer dizer que se calhar um dia vai ensinar como a nossa convidada Olha, quem sabe quem sabe Hoje, se só chegar a Rádio Comercial, a conversa é com <risos> Explica-nos Como se eu tivesse acordado de um coma
3: Cláudia Lucas Cheu, é escritora, poeta e dramaturga. Escreve contos semanalmente para o jornal público, vive mal sem caminhadas, sem baque e sem batatas fritas.
2: Já foi galardoada com o Emmy Award como elemento na equipe de argumentistas da telenovela Laços de Sangue, mas já fez muitas, muitas coisas. É cofundadora do Teatro Nacional 21 e da Cama de Gato Edições e acaba de lançar A Mulher Sapiens, livro de textos que prescrutam a mulher que cada vez menos tem convenções, as suas convenções de sempre, tem aquelas que quiser. Na Rádio Comercial hoje recebemos Cláudia Lucas, que vai voltar como atriz também ao teatro em breve. Olá Cláudia.
0: Olá, e parabéns à mãe e parabéns à
3: filha. Obrigada, filha, não é? Escreves muito sobre ela, esse amor maior
0: que nós temos, não é? É verdade, sabes que eu comecei só a escrever sobre a minha filhota a Francisca muito recentemente, porque eu tinha um bloqueio emocional muito esquisito, muito bizarro mesmo. Eu não conseguia. sempre começava a escrever alguma coisa para a Francisca e eu começava a chorar. Oh. E então, <risos> e então e era muito estranho, porque não, não, eu não me comovo com muita facilidade e muito uhum. menos com os textos de escrever Mas quando, assim que escrevi sobre a minha filha, uh, começava a chorar e Então, agora não sei o que aconteceu, houve aqui uma coisa qualquer que desbloqueou Não faço ideia o que não sei se é para ela estar mais crescida uhum. uh, Que de facto comecei a escrever coisas até propositadamente só para ela Também com uma ideia de, de, de registar Uh, esta nossa relação entre mãe e filha ainda assim, não é? porque depois uhum. isto passa muito rápido e é eu bom. acho que é um registro uh, é uma coisa importante de ficar registrado. Uma das coisas que tu escreveste é
3: uh, desde que veio ao mundo sou obrigada a clampar as artérias, hoje vai-me em sangue de cada vez que eu olho com atenção. Eu li isto e fiquei oh,
0: é isto mesmo, <risos> meu Deus! Pois é que é mesmo, não é? parece que não cabe, não cabe dentro de nós tanta... Tanto, tanto amor e tanta, tantas emoções que nós bordamos, e de facto é quer dizer, um clichê, mas os clichês vêm de algum lado, não é? Os clichês existem porque, porque de facto são coisas, evidências que se repetem uhum. e, é, e é de facto uma emoção que nós não temos, é um el de ligação que não temos com mais ninguém, portanto é uma coisa que nos transborda muitas vezes.
2: Uhum. Esta é também a filha que te diz, o tablet é mais importante do que a família. Não é?
0: <risos> Esse clássico. É, o tablet ou o PC ou, ou a consola é, Tudo o que for eletrónico tem sempre mais, mais interesse do que a família toda, é verdade
2: Olha, nove anos sem tua filha Francisca uh, eu, eu Já voltaremos a este tema tópico da maternidade e, e do que é que significa ser mãe agora, neste tempo e para ti Mas vamos ao, ao, ao teu início Quando é que as palavras para ti um, começaram a ser um mundo, Cláudia?
0: Eu comecei a escrever muito como aquelas coisas de adolescente, não é? Aqueles poemas muito apirós, aquelas coisas muito mazinhas na adolescência, não é? E depois comecei em simultâneo a fazer teatro então achava que podia escrever os meus próprios textos, portanto aquilo que depois mais tarde se tornou a minha realidade profissional, eu comecei muito cedo, logo, aos 14, 15 anos. Ainda no Liceu a escrever os textos que eu depois ensinava e representava, e era assim uma miúda uma que gostava de fazer um bocado de tudo. Depois, a, a verdade é que o meu primeiro trabalho profissional foi uma coisa completamente improvável, foi trabalhar numa redação de uma revista, que era na altura a Carga e Edições e a Frota, em que escrevi, portanto, o meu, o meu primeiro trabalho remunerado em escrita foi escrever sobre motores de caminhões, os meus caminhões. E...
2: Ah, Cláudia, isso é muita coisa. graça hoje em dia <risos>
0: Exatamente Portanto Eu estava ainda no segundo, ano terceiro ano da faculdade E concorri a esta vaga estagiária destas revistas e fiquei E na altura, mas eu não sei escrever sobre nada disso Mas o que eu fazia basicamente era traduzir os artigos Que estavam em inglês Para a revista que era portuguesa E que não percebia Batata do que é que estava para ali escrever Basicamente era isto Portanto este foi o seu primeiro approach final <risos> com escrita ah, uh...
2: Caminhões, esse universo
3: Caminhões esse... <risos> Estudaste <risos> primeiro línguas e literaturas modernas E depois é que foste para o
0: conservatório Exatamente, eu, eu na realidade estudei Línguas e literaturas modernas muito contrariada Porque na altura Não é muito contrariada Eu, eu tinha a convicção de que queria ser atriz E que queria ser atriz E portanto fui para esse curso primeiro porque não consegui logo entrar na primeira vez no conservatório e depois a meio desse curso comecei, não, tipo, eu quero mesmo é fazer o curso de teatro e, e, e pronto, e foi o que acabou por acontecer, depois fui fazer o conservatório e depois trabalhei como atriz, uh, mas de facto a literatura estava ali um bocadinho, eu gostava e tal, mas a minha, a minha, a minha vontade maior nessa cidade era representar Hum. acontece lá está, essas coisas nós não conseguimos prever não é muito menos quando não se fazem assim grandes planos eu depois estaram alguns anos a trabalhar com uma matriz percebi que afinal uh, se calhar preferia antes escrever. <risos> e, porque, como enfim, é que preferia escreveres
2: porque com quem fez esse switch era o facto de seres tu a teres que as tuas colheres as palavras e não teres que te adaptar ao texto que te dão
0: isso às vezes, como, como nós sabemos às vezes, às vezes estão nos textos muito, muito maus Para nós dizermos, não é? Mas não foi tanto isso Aconteceu naturalmente porque convidaram -me para fazer Direção de atores na altura Depois de ter feito os morangos com açúcar, com a matriz convidaram para eu dirigir a série seguinte Para fazer direção de atores
1: uhum.
0: E eu, lá estava, voltei a ficar mais agarrado aos textos não é? tipo, andava mais com a preocupação de, 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 de dirigir atores E achei que me faltava alguma formação em guião E fui fazê-la e depois percebi, olha, porque não, porque não experimentar escrever uh, para teatro, que foi o que eu fiz primeiro, e depois mais tarde uh, comecei, lá já depois de ter feito essa formação em guião, comecei também a escrever guião para a FP Televisão. Uhum. E portanto, esta mudança foi assim um bocadinho uh, por, sei lá, se calhar estava, estava. Eu fazia muito teatro na altura e eu sentia. E ainda sinto assim, hoje, eu acho que é por isso também que não, que não trabalho regularmente como atriz, que, que me é difícil, e que eu acho extraordinário nos bons atores, que me é difícil estar disponível todos os dias para estar em cena. Eu hum. acho que é preciso uma disponibilidade Vai muito... Isso é muito
2: interessante, muito... porque, porque não, uhum. é um, não é um fator que muitas vezes as pessoas falem uhum. é Aquela coisa de, de facto, pode não-te mesmo acontecer, não é? Não queres estar ali, uhum. não queres viver aquele universo, não queres viver é aquela vida.
0: E é o oposto uhum. a quem tem o vício do palco. Exatamente, mas esta questão de estar disponível, isso que estão a dizer, de estar disponível para uh, estar a viver uh, aquele presente, não é? Tipo aquela situação que não é minha, todos, isso requer uma disponibilidade emocional, física, a todos os níveis que eu achei que não, que, que não a tinha e que não, era, não queria viver assim a minha vida. Portanto, havia outras coisas que me interessavam fazer. Por teres de
3: te abstrair de ti?
0: Por teres te ausentar de ti? Por, 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 por achar que muitas vezes Que não era Não era prazeroso ter, ter essa, Estar, a, estar a, a todos os dias a vivenciar aquela circunstância Portanto eu não sentia essa, essa disponibilidade de uma forma muito prazerosa Digamos assim
2: Sente que tu foste atriz profissional durante 10 anos
0: Exatamente
2: Portanto ainda insististe
0: eu ainda gostei, eu, eu gostava de trabalhar com a matriz e muitas coisas, porque... não foi? Fiz, fiz, trabalhei muito com o bando, depois uhum. trabalhei, tra... aliás, comecei no Teatro Aberto, depois trabalhei com o Bando, depois trabalhei em alguns trabalhos com o Rogério de Carvalho, no é Teatro de o o Casalberto. Exatamente, sofri muito com o Rogério de Carvalho, <risos> que é um ensinador que é obrigou-se a, a estar uma hora com uma frase. Por exemplo, isto era é um tipo de coisa que eu. Tu...
2: Que dor, eu nem quero imaginar.
0: Estão <risos> a perceber. Já me obrigaram
2: a sair 50 vezes da mesma porta, portanto, também.
0: Pronto. E eu dizia assim: é pá, mas eu, se calhar não é isso que eu quero fazer. parei <risos> aqui três, três horas a repetir a mesma frase. Era um bocado de ensanteceres, portanto. Oh,
2: é... então uma performance, hein? também podia ser uma performance.
0: Podia, podia ser, mas no caso do Rogério era a mesma coisa de tortura. A famosa, a famosa tortura do Rogério.
2: <risos> Olha, o que é que, desses dez anos como atriz, o que é que tu achas qual é que é o teu maior ensinamento?
0: Eu acho que para já. Desculpem, estou a ver um bocadinho Tudo lá,
2: bem, vai lá à vontade.
0: Um... Eu acho que para já a própria relação Que eu consegui uh, desenvolver Com os textos, por exemplo uhum. não é? Porque nós como atores Temos um, um, uma ligação Com o texto muito, muito íntima A palavra é mesmo esta, é muito íntima Nós temos que, além de o, o Apreender como pregos no cérebro Não é? Que é uhum. Temos que, que o encaixar na cabeça Aquilo tem, é, temos que tornar as palavras Nossas e isso uh, nós daí Eu vim de um de um curso de literatura, onde havia ali uma coisa muito teórica, muito académica sobre a literatura, mas depois o, o, a minha experiência como atriz deu-me uma, uma aproximação ao texto de dentro. Uhum. Portanto, os, os textos eu tinham que passar por mim, não era um, não era um objeto que me era exterior, não é? E então eu acho que isso foi das coisas que mais, que eu sinto, que lá está, que depois têm sido úteis também para o meu trabalho agora como escritora.
3: Tu escreveste, uh, escreves muito bem e neste teu novo livro.
2: Muito, muito
0: bem. A, a muito obrigada, Babei. Eu
2: já tinha lido outras coisas tuas, mas Babei com algumas coisas desta mulher Sapiens.
3: Sim, mas isto uh, a propósito de estarmos no teu passado, uh, tu escreves que cresceste uma família grande e que também por isso cresceste livre de preconceitos de género. Uma educação muito livre. Uh, e uhum. trazes
0: isso para a vida com muito carinho.
2: Tão bonito isso.
0: Sim, sim. Eu acho, só criança, sim. não é? É, isso, isso eu acho que é uma coisa tão. Ficha, palavra é mesmo esta: é ficha, é livre. Uhum. Uh, sentia, porque ainda por cima cresci com muitos primos rapazes. Uhum. E não havia, de fa... Eu não me lembro de pensar. Eu sou uma rapariga e eles são rapazes. Eu nunca me lembro de pensar isso em criança. Nós brincávamos às mesmas coisas. E Eu até muitas vezes ia ao barbeiro, onde eles cortavam o cabelo. Tínhamos muitas vezes o mesmo penteado. Mas não achava. Não era uma coisa de estar a imitar os meus primos. Era tipo, ok, o cabelo fica giro assim. Portanto, não ouvia eu, eu sinto que não tinha qualquer. Diferença. Eu não senti qualquer diferença entre géneros Nenhuma, à exceção deles eles queriam namorar Comigo, não é? De me ensinar e dar beijos na boca Eu não sei o quê. <risos> uh, mas pena, os meus nisso... primos não queriam Pois <risos> até nisso que ter entre eles, não sei se foi ou não Que eu nunca assisti, não é? Se calhar até eventual ah, que pena mas... <risos> mas, mas, havia mais ali uma, uma, nesse aspecto Havia mais uma ligação, uma orientação Heteronormativa, digamos, Sim. entre os Uh, mas de facto não, não, não sentia Não sentia nas brincadeiras em tudo Aquilo era tudo absolutamente Livre e igual para, para, para os dois géneros E acho que isso fez muito bem Crescer nesse ambiente
2: E a tua filha, Porque, li, li, no, li no teu A Mulher Sapiens A tua filha tem a mesma leitura, não é? A história do homem e da mulher Completamente, completamente
0: É uma completamente. vitória de quem? Filha,
2: embora... essa, essa, ela conseguir dizer isso É uma vitória tua, é uma vitória da escola É uma vitória Eu acho, desse tempo acho que
0: é... Acho, acho que é um somatório de várias coisas, né? porque ela em casa também não ouviu essas, essas, essas coisas de diferenças entre géneros. Não, pelo contrário, eu sempre desfazer essas coisas. Embora, e na, na escola onde anda também, felizmente, não há qualquer... É uma escola também de, de ensino moderno que não tem qualquer preconceito. Aliás, mesmo, mesmo entre eles, que é uma coisa que já aconteceu, por exemplo, um rapaz, um colega dela com seis anos gostava de um outro rapaz, e eu na altura até perguntei porque por se calhar numa escola que fosse mais formal isso podia dar algum, alguma fricção e ela disse não, mesmo entre os colegas não, tipo, não está tudo bem ele gosta do Daniel e pronto, tudo bem ótimo, portanto Sim. eu sinto que tanto do meu trabalho como como aquilo que ela também tem, tem para ir na escola e mesmo com o resto da família não há qualquer... Problema. Embora ela seja muito girly E aí não se o muito muito saias Coisas assim que eu, que eu não era muito em miúda É, é ser, da personalidade dela Da personalidade dela que gosta de coisas mesmo assim mais femininas uhum. aqui
2: uma coisa muito interessante Já voltaremos a este tema daqui a pouco Mas um, hoje conversamos com Cláudio Lucas Seu uh, E tu tens muitos hífans Ou seja, tu fazes muitas coisas Ou fizeste muitas coisas ao longo do teu percurso uh, Como é que tu te defines?
0: Isso é uma boa pergunta eu, para já, por exemplo, em relação à representação, eu sinto que isso é um período que está, que está completamente encerrado Porque eu sinto-me bem neste momento é a escreveres e acho que de facto esta é, é a minha, ia dizer a minha orientação Mas já não é a minha palavra
2: <risos> A tua orientação <risos> profissional?
0: <risos> é a minha orientação profissional, mas, mas uh, uh, sinto que é a forma como eu me expresso melhor, na realidade é isto uhum. Sinto que como é te forma... cumpres, não é? Exato. Como... Hum. Há aqui uma coisa qualquer no meio de... de espírito de missão, que é só comigo própria, que eu sinto, por exemplo, se passo um dia sem escrever, eu sinto-me mal, não me sinto bem. Portanto, há aqui uma coisa que é. É terapêutico é uma... para ti? Não, não, eu não sei se é terapêutico, eu não, não diria que é terapêutico, é. É uma espécie de, de eu digo a palavra é esta missão, porque eu sinto que tenho que cumprir ali alguma coisa. Fa, Falta-me alguma coisa é se eu não gosto de ver. E muitas uhum. vezes nem sei o quê, não é? Porque eu trabalho muito sem rede, porque escrevo para vários formatos. Pois uhum. é que, uh, diz, diz, diz.
2: A minha pergunta tinha a ver com isso, que é. Uh, escritora, dramaturga, uh, encenadora, está este na encenação no São Luís, ensinaste uma série de coisas. Poeta, é que depois há muitas caixas, então o meio da poesia é super difícil de furar. Há uma série de coisas onde tu vives, um, uh -huh. onde também é, 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 as pessoas querem definir-se por ser apenas uma coisa. Tu sentiste uh -huh. que em Portugal isso é quase, tipo, <risos> é quase obrigatório. Pois é. Pois um, é. como é. Que tu, como é que tu transgrediste essa, essa necessidade que se quer dos outros de. Em caixas.
0: Sim, eu acho quer dizer, Isto é um bocado estranho próprio de definir-se assim Mas eu acho que a essência é artista não E é? eu, eu expresso-me de várias maneiras Com vários suportes diferentes Mas isso que, que tu estás a dizer É muito importante porque em Portugal Há e há de facto um preconceito De tu ser exposto no sítio E de, de dizer Eba, não, tipo, Esta pessoa é isto e não pode fazer mais nada e aquilo que eu sinto é não Eu posso fazer aquilo que me apetecer Olha é que está em revolucionário Eu posso, eu digo nas tintas, Se acham que eu não posso fazer Se eu quero fazer E acho que consigo fazer Porque se houver alguma coisa que eu, que eu sinta que não consigo fazer Também não me aventuro Não, por acaso é mentira, eu aventuro-me sempre <risos> E depois às vezes Pode não correr muito bem Mas eu, eu sou muito aventureira portanto, Por exemplo, lembro quando comecei a escrever uh, Televisão Uhum. A primeira coisa que, que o chefe da equipa de armatistas, que é o Pedro Lopes, me disse foi, olha, vê lá, porque isto é um ritmo muito acelerado, eu não sei se vais conseguir acompanhar e eu, nos primeiros dias, andava à rasquinha, aquilo era, muito, aquilo era muita, muita areia para a minha caminheta, não é? aquilo era muita, muita informação para, para fazer, só que depois... Eh, eu gosto de desafios, então, não, eu tenho que conseguir fazer isto E as primeiras cenas eram muito mal escritas e muito fracas E, e eu levava na cabeça <risos> E pensava, mas eu não vou desistir Eu tenho que sair daqui pelo menos a conseguir fazer Um episódio bem feito, eu tenho que conseguir fazer isto E, uh, e tanto, tanto conseguiste que até uh,
3: Estavas na equipa que venceu um Emmy Pelo Laços de Sangue, pela novela
0: Estava, é? tá, mas eu, eu, coitadinha de mim Eu só escrevi um, algumas cenas Não, não fui... Não, não era uma, uma cabeça de. Não, não, tens um não era um bocado do Emmy, de equipa então em casa. Não deram uma asa <risos> não, do Emmy não, Nem uma unha.
2: Nem, <risos> nem uma unha <risos> do <risos> oh, Cláudio, é, mas fala, esta, esta questão das, dos ifans eu também a sinto. Imagino que a Ana também, também, à sua maneira, também a sente. Muitas uhum. pessoas que estão a ouvir também sentem que parece que. De onde é que tu achas que vem esta necessidade ou este medo velado de uhum. sermos vários?
0: Nossa, olha, isso é uma excelente pergunta.
3: Deixem-me recordar-vos aquele provérbio de quem muitos burros toca, algum fica para trás, não é? É que assim. Eu... É Acho que é assim, <risos> mas isto eu hesitar. Acho é, que é qualquer eu... coisa assim. Sempre me disseram isso e eu dizia, mas eu quero tocar em muitos e agora? Quem muitos burros
2: <risos> toca, papaya. É assim <risos> eu. <vou
0: estitar>. <risos> <risos> então é que veste de sermos vários? É... Não sei, esse medo, eu não sei, se calhar começa muito, agora vamos assim, aqui vamos para o Freud, se podemos uma, uma banda sonora assim mais, mais <risos> dramática, não é? Mas eu acho que isso começa na infância, sem dúvida, que há ali, há ali qualquer coisa que se calhar te falta ou, ou que tu não cumpriste completamente, mas eu acho que se calhar há alguma coisa que te falta e que tu vais tentando... Uh, preencher com várias coisas E depois durante o crescimento não é? Se realmente tens um perfil mais artístico Se vai manifestando de várias maneiras uhum. Porque a tua forma E há uma coisa que eu acho Que eu acho que muitos artistas sentem E que e confundem uh, Que é procurar uh, Amor nesse olhar exterior não é? procurar, E que muitas vezes não, não é amor que nós recebemos Recebemos eventualmente admiração não é Que procuramos isso também o Reconhecimento e admiração mas muitas vezes estamos à procura de amor, portanto há aqui alguma carência uh, que, que vamos tentar uh, receber com o nosso trabalho hum. e, e, que é, e que é uma pura ilusão, não é? Porque o reconhecimento e a admiração não são amor, é outra coisa. Uh, mas eu acho que há muitos artistas e, e eu acho que também me insido nesse filão, acho sinceramente que sim.
3: Falas em amor, há um texto teu que diz Enamorados principiantes correspondem à ideia do amor doutrinada pelo romantismo. Achas que estamos uh, todos reféns do romantismo e, e presos nas malhas da ilusão de que e o amor é perfeito? à
0: fraude, não é? <risos> é, é, porque normalmente o romantismo criou esta ideia de que nós apaixonamos por aquela pessoa que, que nos causa arrepios e, e que até nos intimida ligeiramente, não é? é? E depois aquilo se não faz faísca, nós ficamos preocupados, é Tá, mas então nós fomos jantar mas aquilo fez física não é aquela famosa aquela famoso curto-circuito químico ah, e também acontece
2: não havia chama, pronto, ainda
0: bem <risos> mas é que normalmente essa chama, esse curto-circuito é o sinónimo de problemas a <risos> oh, menina não se meta nisso. É verdade. Que é, que loucura,
2: aquela loucura não pode até nem ser nada compatível, não
0: é? Pois, normalmente há ali um padrão que nós reconhecemos que até nos é familiar e que nos vai causar problemas e é aquilo que nós reconhecemos como a tal faísca. E, e, e isso, eu, esse texto que eu escrevi, que me lembro que é sobre o, a diferença entre o amor romântico e o amor, por exemplo, da Grécia Antiga, onde as pessoas em que as pessoas procuravam de facto alguém que fosse uma espécie de complemento, um companheiro, não é? Portanto, além de sentir atração física, obviamente havia uma maior preocupação em arranjar alguém que fosse, de facto, compatível a nível da personalidade e alguém que fosse companheiro. E isso, a partir do romantismo, foi completamente desprezado. Tipo, nisso não interessa nada. Ai, ele é boa pessoa. Ai, não que interessa interesse nada. é sentir. <risos> Exatamente, o que interessa é sentir. Se não ficas arrepiado, ah, esquece.
2: Mas podes estar arrepiado porque o teu corpo está a perceber que aquela pessoa é insana, <risos> não é?
0: Exato. Mas é que é isso mesmo, Rui. É isso mesmo. Normalmente é. essa, essa. Talvez essa... já tenha pensado nisto. <risos> eu também, eu também, eu também. Sim, mas nós gostamos
3: sempre da intensidade, não é?
2: Achas que aí achas claro. estamos viciados na intensidade, Cláudia?
3: Acho
0: que estamos, acho que estamos completamente viciados em tudo aquilo que nos causa adrenalina, nós estamos à procura disso. Até, até começar por estes suportes, é? os telefones que nós estamos sempre agarrados, é? isto, isto tem um estímulo direto no nosso cérebro e nós estamos completamente, eu falo por mim, acho que estamos completamente viciados, é, são aparelhos aditivos que nos estão constantemente a estimular com cores, com imagens, com, uh, e nós estamos sempre à procura de, de coisas. É? Estamos muito inquietos
2: Também não sentes, e isto hoje conversamos com o Cláudio Lucas Não sentes que também temos uma certa Obsessão em fintar a morte?
0: Temos Temos, temos, temos Temos até em e em fingir Que ela não existe, não é? Nós vivemos muito como Imortais, esta coisa da pandemia Relembrou-nos ali Eu acho que agora já estamos um bocadinho mais Já está mais diluído também, felizmente Mas eu lembro-me em março do ano passado Nós estávamos de repente percebemos, espera lá, uh, olha, nós vamos, vamos morrer todos, não é? Que é uma evidência que todos sabemos, mas isso de repente tornou-se uma coisa mais próxima para toda a gente. E eu acho que nós vivemos uh, com uma ilusão de que somos imortais. E só quando alguém próximo morre, ou quando somos confrontados com alguma doença, é que percebemos, uh, epá, se calhar olha, isto, isto não vai durar para sempre. E eu acho, por exemplo, a atividade artística. Desculpa, não, só não, para diz, terminar. Não, diz, 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 a atividade artística eu acho que está muito associada a isso também. Há aqui uma urgência, e eu sinto, sinto isso: há uma urgência tu, uh, de tu registares, de deixares alguma coisa, não é mesmo? Uh -huh. que depois vá tudo para o lixo, mas tu fizeste o teu trabalho, é? Tu, tu tentaste registar alguma coisa. Uh, não acho, acho também é uma forma de, de fintar a morte de a Eternizar,
2: não é? Eu Sim. ia de perguntar, e vou perguntar Quando é que te deste conta pela primeira vez da tua mortalidade?
0: Foi precisamente quando nasceu a minha filha Foi precisamente Sim. Eu lembro-me uma semana ou duas depois de estar em casa com ela E de por cima ser a escrever Quando ela nasceu depois E ali Queimando o meu cérebro Porque não estava a dormir o suficiente Uh, e e lembro-me dela ser muito pequena e pensar assim: espera lá, e, e se eu, agora, agora é que se eu morrer, isto agora é, é, chato. <risos> é chato. Pode constituir
2: porque... um problema,
0: <risos> exatamente, porque ela está aqui uma pessoa que precisa de mim mesmo. Antes disso, eu acho que, epá, uma pessoa pensa nisso, mas de uma forma assim muito leviana, uh, felizmente, felizmente, e digo mesmo. Uh, com, com muita alegria ainda não, não perdi ninguém assim muito importante, não é? assim, ninguém muito próximo uhum. e portanto nunca fui confrontada com isso de perto e de facto a primeira vez que eu pensei nisso mais a sério foi quando nasceu a Francisca e eu pensei, epá, eu não posso morrer agora, isto tem que me aguentar pelo menos, sei lá, 20, 25 anos <risos> que é para ela já está adulta e ir à vida dela. Uh, foi a minha, Lembro que foi a preocupação, uma das preocupações uh, quando ela nasceu.
3: E as tuas preocupações sociais, quando é que apareceram? Tu tens crónicas muito bonitas no público Há uma em que tu dizes, por exemplo, que os velhos Tornaram-se moços de recado Séniores Quando uhum. é que começaste a olhar para o outro Com carinho e preocupação?
0: Eu, eu, eu gosto eu, eu Gosto é de olhar, sobretudo gosto, Percebem o que eu estou a dizer? -te? Sim Olhar Eu acho que de facto e é, é difícil eu acho que é cada vez mais difícil, porque os estímulos são tantos e é tão difícil olhar e ver de facto o que é que está a acontecer, ou pelo menos ter um ponto de vista sobre isso, porque uh, e cada, as, as opiniões agora são tantas, é tanto ruído que há uma tendência a massificar completamente uh, a forma de olhar, de olhar para o mundo. E eu gosto de olhar para, com atenção e gosto sobretudo de olhar para sítios se calhar outras pessoas não estão a olhar Ou não olham tantas vezes e, e a literatura para mim também funciona muito desta forma Como uma espécie de lanterna Que ilumina assim os sítios mais escuros Eu gosto muito de olhar para sítios mais escuros E feios e onde as pessoas não gostam, Para onde as pessoas não gostam de olhar
2: Achas que temos aversão a isso?
0: Acho que sim Acho que pomos imensa maquilhagem Imensa maquilhagem E, e desviamos muito a cara para o outro lado Não... E eu acho que estou Nos últimos, nos últimos livros Nos últimos textos Eu tenho se calhar Tentado ser menos Como é que eu ia dizer? menos acusava -me muito de ser muito explícita E um bocado violenta Eu acho que continuo Na mesma olhar para sítios escuros Se calhar a forma Também porque já estou se calhar, Um bocadinho pronto Já passei dos 40 E Sim. a forma se calhar agora Já está um bocadinho menos chocante Digamos assim Se calhar às vezes Tinha uma tendência Para, para modelos um mais chocantes Para falar sobre temas fortes mas continuo a interessar-me por temas que, que as pessoas não gostam de falar
2: Por exemplo, que sabes que eu, eu há pouco tempo Eu nunca tinha lido Sarah Kane e, uhum. e quando li uhum. Sarah Kane Eu imagino uhum. que, tu, que tu gostes muito Sarah Kane, numa, uhum. numa turma inglesa Escreveu o quê? Cinco peças? Cinco? Seis? Sim,
0: Cinco. Sim, sim, depois suicidou-se E
2: depois suicidou-se E uhum. muito nova uh, e Mudou uhum. o teatro para sempre também um, eu, eu Quando li o Blasted que é a primeira peça dela Eu fiquei uhum. nauseado Sim. E é uma coisa que eu acho E depois também li, li o que, é que ela dizia sobre escrever sobre a violência E uma das coisas que eu, que eu acho que, que percebo E acho que também às vezes vivemos de uma maneira muito ascética não é? Porque o mundo também é muito violento Eu acho que também tem a ver com uhum. isto mas, uhum. mas mostrar a violência E tu usares esses modelos mais chocantes Servia para tu a, também digerires a violência do mundo É, é por isso mostrar a violência é, é necessário para nós não cairmos nela
0: Acho que sim, acho que é, eu, porque eu acho que o perigo é fingir que não está lá, não é? é fingir, por exemplo, uma das coisas que mais me, não é que me perturba, mas que me incomoda é continuar a associar-se a palavra uh, bondade à humanidade, porque eu acho que isto é uma forma de branquear uh, aquilo que verdadeiramente existe na humanidade. A humanidade, para mim, não só para mim, e para vários pensadores contemporâneos e mais antigos até, há, há, há um, infelizmente, mas é uma evidência, eu acho que há uma tendência muito maior para, para o mal, o ser humano, do que para o bem. O ser humano esforça-se para. A bondade exige prática, exige. Existe exercício. escolha, não é? Existe escolha. É, tem, tem que se escolher para ser bondoso. Não é, não é uma coisa que esteja. Que esteja naturalmente no ser humano, digo eu, na minha opinião não acho, não acho que, e a história quer dizer, a história está cheia de momentos absolutamente execráveis e idiúndos, como é o caso sempre do holocausto, que é um acontecimento muito, muito recente ainda na história da humanidade e, e, e eu gosto de expor isso nos textos não, não, não como crítica porque eu não me ponho fora disso, eu faço parte disso, não é? fazemos todos parte disso mas conforme, como dizias, e que é interessante colocá-lo dessa maneira, de, de uma certa digestão, não é? Porque há digerir e assimilar, e, e só, só digerindo e assimilando uhum. é que nós se calhar podemos transformarmos numa outra coisa, não é?
2: Sim. é? Não tem a ver com evitar, tem a ver com ok, isto acontece mesmo, portanto pelo menos deixa-me. Deixa-me levar isto, mas, mas tira, tira o ar, eu, eu nunca tinha lido e, e pois ela uhum. também tem, tem, outra, tem outras peças que também o amor de Fedra também é super violento e, uhum. e, há, e há uma são série, todas. são todas. Porquê uhum. que tu achas que há pouco falavas sobre a tua mudança para modelos que se calhar são menos chocantes? É uma escolha para é, veio com a maternidade
0: também? Eu acho que já foi, já foi, já era um bocadinho mais crescida quando eu acho que é mesmo uma questão de estilo. Ou seja, okay. o, meu, o meu estilo de escrita mudou, mudou, acho que não tem. Uh, se calhar eu tinha menos recursos também Sinto que agora uhum. tenho um bocadinho mais de recursos Em termos de estilo, porque escrevo já há mais tempo Com mais frequência E se calhar eu também Essa, essa coisa mais crua Mais assertiva, mais de, de chapão Era também alguma falta De recursos da minha parte de colocar aquilo se calhar de uma outra forma uhum. e, e portanto eu acho que É mesmo uma questão de evolução de estilo Não tanto da minha personalidade tenha nenhuma dado Porque eu continuo, continuo a, De facto a sentir-me muito atraída Por coisas que são mais escuras, mais violentas Mais... Então mais a seguir divisas,
2: continuamos acho. a falar sobre atrações Venha daí hoje, a nossa convidada <risos> é Cláudia Lucaschel
3: Aí da sua cabeça A vida é agora Era o que faltava Na Rádio Comercial
2: Boa viagem com a Rádio Comercial Hoje recebemos a escritora, a atriz, dramaturga 20 mil coisas <risos> Cláudia Lucas Show. Tem um novo <risos> livro A Mulher sabe Apenas uma uh, coleção de textos Da Cláudia Lucas Show. Escreves na imprensa há muito tempo um, E li há pouco tempo também um artigo teu Imagino que, que também imaginasses Que fôssemos falar deste tema um, o, o texto que escreveste para a máxima Sobre a questão do assédio Finalmente estamos uhum. a discutir o assédio um, Todos nós, uh, trabalhando neste meio mas sabemos que em todos os meios o assédio existe. Uhum. Uh, eu imagino também que tenhas seguido a conversa que, que se está a desenrolar, não é? Uhum. Uh, as uhum. caixas de comentários, não sei como é que foi a recepção ao teu texto. Mas... Não,
0: olha, não vejo. Isso caixas de comentários não vejo, não vejo. há muito tempo, deixei de ver. Não vejo. Isso não vejo mesmo.
2: Eu ainda leio, mas eu leio sempre para tentar perceber até que ponto é que as pessoas perdem a cabeça. E perguntava-te uh, o que é que tens achado e o que é que sentes uh, desta onda que começou com com as declarações da Sofia Arruda, no é? Alta Definição, uhum. Um, uhum. o que é que tu achas e, e se, se passa por, se acreditas no Me Too em Portugal, por exemplo?
0: Eu, eu, espera, eu espero que isso aconteça de facto com Portugal, eu, eu por acaso fiquei espantada na, na altura, fui para aqui há dois, três anos, talvez o Me Too não foi? Foi, foi, quantos sim. E uhum. uh, eu na altura que isso começou a acontecer eu pensei, ah, bom isto agora vai em vários países isto vai estourar. Não sei porquê, nós temos sempre um delay <risos> pronto, pronto. pronto, também estamos aqui neste, 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 Nesta situação Com este delay Eu acho que finalmente as mulheres Começaram a falar e é importante Atenção, uh, por exemplo Eu escrevi sobre esse assunto para a Máxima E nesse, a ideia não foi minha foi, foi da diretora da Máxima Que me perguntou se eu estava interessada em Escrever sobre isso E eu disse, claro, sim, porque não Vamos então falar sobre isso e depois, entretanto, já falei também com, com o Expresso Uma entrevista que vai sair brevemente uhum. um... E
2: falaste de um caso que te aconteceu a ti
0: Sim, o um caso me aconteceu a mim Lá está, um caso que foi resolvido logo na altura Porque também estávamos em contexto de teatro E portanto eu consegui confrontar E por também não era alguém, não era um chefe meu Era um colega de trabalho Portanto a coisa também se tornou mais simples de confrontar logo no, no momento Mas eu, eu falei desse caso Mas aqui o que interessa falar Uhum. Muito E, e, e coletivamente é, é, é isto, é falar coletivamente É que várias mulheres falem sobre isto E que não tenham medo de falar Mesmo porque há aqui esta caça às bruxas E ah, mas não dizem o nome É evidente que, não, que alguns nomes não se podem dizer não se podem dizer é, Não se conseguem dizer Isso
2: é muito importante além... dizer, de... ah, Cláudia
0: É porque não se conseguem,
2: isso é... é isso mesmo
0: Não se conseguem dizer E sobretudo porque se for uma única mulher A dar esse nome obviamente que vai ter problemas profissionais graves e, e, e não vai acontecer nada ao agressor. Portanto, isto tem que, ser algo, tem que ser uma coisa que tem que ser coletiva e isso é uma coisa que eu tenho esforçado para dizer em vários sítios, que é, tem que ser coletivo, não pode ser só uma mulher, não pode ser só uma mulher a dar um nome, tem que ser várias mulheres a falar sobre isto e tem que ser, tem que ser mesmo em conjunto, não há hipótese de ser individual. Depois aquilo que eu sinto e, e não é só em conversa de cabeleireiro, por acaso também já ouvi num cabeleireiro e que é uh, que eu fico mesmo uh, pá, não, não consigo deixar de refletir porque fico mesmo perturbada e irritada um certo machismo tanto nos homens como das mulheres como nas quando mulheres. este tema uhum. como nas mulheres quando este tema uh, vem, a, vem à conversa de ficarem sempre do lado do um agressor. E isto é uma coisa que me ultrapassa. Estavam a, <risos> a pedi-las, ou que é que não fizeram nada oh, na altura? Ou não, porque, porque é que que esperaram nove anos
2: para dizer.
0: Exatamente, exatamente. E isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo é por isso é que eu digo que tem que ser falado e tem que ser falado. Muitas vezes até -se, até se desmistificar completamente que estas mulheres não disseram os nomes ou não dizem ainda porque têm medo. E o ter medo. Se calhar é preciso lá estar, falar muito e falar muitas vezes para se deixar de ter medo e, e também para criar medo do outro lado, porque se nós começarmos a falar, não é? Se nós, mulheres que já passamos por estas situações, começarmos a falar, e, e, e quando é estas mulheres digo, digo quase todas, porque é rara a mulher que nunca passou por uma situação de assédio sexual e com um sistema de impunidade não é...
3: instalado, não é? Um sistema patriarcal,
0: exatamente, e nem sequer há, não há legislação. Que, é, que, é, que contempla só o assédio sexual, se queres.
2: E há aqui uma Portanto, questão que tu, isto, isto... também é importante dizer, que é dizer isto depois do que. Primeiro acho que o prazo para poder relatar algum tipo de situação dessas, acho que é isso. Primeiro não há uma moldura que, que especifica isso e depois é outra coisa. Que é, nove anos depois ou dez anos depois é difamação, se não for sustentado, não é? se não for sustentado uhum, por vários, uhum, vários uhum. depoimentos e a difamação depois leva para a justiça, leva para a justiça. Depois há, eu acho muitas vezes, e é isto que a mim me perturba muito, que é a descredibilização da pessoa que o diz. Que É, um, é a destruição do caráter. Da pessoa que dá a cara uhum. em, vez de ser, uhum. um, em vez de ser, vamos ouvir o que é que esta pessoa está a dizer e se calhar é. fazer diligências, tentar perceber uhum. Uhum. porque é que achas uhum. que isso é o um machismo? De repente, com o um megafone na boca,
0: é, é isso? É, 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 um, é um machismo e é um sistema patriarcal, como a Ana estava a dizer, completamente instalado no mercado de trabalho e não é só no meio audiovisual ou no meio artístico, não é? é em todos os mercados, uh, há, há aqui. Porque assírio, mesmo a questão do acesso sexual começa um. Onde é que começa? Não, é porque é disto também, eu escrevi sobre isto, que é no meio, por exemplo, maioritariamente uh, masculino, que normalmente é o que acontece no audiovisual, na parte técnica, por exemplo, uhum. onde, é, onde é que está essa linha? Porque, por exemplo, é, é admissível que um realizador ou um diretor de atores, ou seja quem for que está acima de um ator ou de uma atriz, lhe diga Olha, uh, por exemplo, coisas deste ano Porque quem trabalha em televisão sabe, sabe que, que, que se dizem uh, Olha, epá, esse, tipo essa saia Vem, faz-te um rabo Ou essa camisola faz-te um peito, não sei o quê Isto, isto é admissível, é um local de trabalho Não me parece já admissível Alguém contesta isto em local um de trabalho? Não Ninguém contesta uhum. Pronto, e isto... Portanto, eu acho que começa Bastante... Um, o assédio, onde é que começa? Porque o problema é este porque, porque, E depois há esta coisa, agora veio o nome A bala, até no meio literário, não é? Sim, sim, sim E, 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 e é. Depois há aqui uma defesa que é Ah, Tomas, então, uma pessoa não pode seduzir mas eu não posso seduzir uma mulher no local de trabalho? E a resposta É não, tu és superior A mim hierarquicamente Não é? Sim. E até mesmo se não fores, mas uh, há, há, aqui, há aqui um. um ah, é, é, isto é um tema tão delicado e tão complexo. É, é muito delicado, é, muito complexo. é difícil falar sobre isto.
2: É super difícil, até porque é, a questão é que aquilo que tu dizes para mim é a coisa mais importante, que é também muitas pessoas que estão a ouvir a conversa agora, muitas mulheres, muitas, muitas adolescentes e também muitos homens, porque é, eu conheço muitas pessoas, eu devo conhecer à vontade umas 10 ou 15 pessoas, e vocês devem conhecer mais mulheres, provavelmente, que viveram situações de assédio ou que foram violadas. Ou que foram de alguma forma tiveram um abuso de alguma maneira Eu tive situações de assédio no passado E não, não vou uhum. revelar porque acho que não, não faz sentido Agora Mas uhum. acho que há aqui uma zona Em que depende do que é Lá está Mas a verdade é que há aqui uma impunidade do que é, que é a fronteira Daquilo que para mim é aceitável uhum. E aquilo que não é aceitável um, uhum. é, Como é que se pode definir melhor a fronteira Na tua opinião Cláudia É que a questão é um bocado também esta não é
0: Aqui, aqui a questão era ver a frontalidade, não é? Por já era esperar que as pessoas fossem corretas no local de trabalho, mas isso não vai acontecer naturalmente, não é? Sendo que uh... o amor pode acontecer,
3: não é? Desde que não seja num o, formato. O... Era é casada de com uma pessoa que
0: trabalha
2: nesta rádio. <risos>
3: Exato. E há mais, há muitos casos de amor aqui na rádio, não é?
2: Sim, claro. Normalmente
0: claro, até... pode acontecer. Uhum. Os é, pais conheceram o seu um trabalho, distinguir... por exemplo, também. Claro, claro que sim. Isso acontece muitas vezes, claro, mas nós conseguimos distinguir entre aquilo que é a série sexual daquilo que é, o, que é o flirt ou o romance que vive, não é? É fácil perceber Tem a se a pessoa ver com está engraçada. Né? Claro. <risos> é, é essa a palavra, é só essa a palavra, percebe se é consentido ou não, portanto hum, não sei, eu facto, eu, é um tema de facto muito difícil de falar, mas o que é importante é falar, precisamente. Passando a redundância, que sim, falaste sobre este assunto,
2: achas que o que aconteceu nos Estados Unidos foi que as pessoas alvo dos depoimentos e, portanto, as pessoas que teriam feito coisas teriam sido. Uh, abusadoras ou tinham feito assédio Muitas delas caíram não é? E depois percebeu-se que de facto houve uma série de coisas Também houve uma confusão uhum. de relatos Que surgiram ao mesmo tempo uh, Achas uhum. que em Portugal uh, Isso vai chegar a acontecer Pessoas vão, vão ser uh, que nem afastadas dominó. Caindo que nem dominós uh, e...
0: eu, gostava, eu, eu, gostava, eu gostava Que isso acontecesse Eu também gostava porque acontecesse... conheço alguns peradores <risos> Pois, e eu gostava muito que acontecesse E até porque lá está acontecendo Mesmo que fosse só um ou dois uh... Se calhar os, os, os que continuam a ter esse comportamento se calhar pensavam duas ou três vezes antes de voltar a fazê-lo, não é? Havia aqui uma intimidação clara. Mas eu não sei se isso vai acontecer, lá está, até por, por isso que estavas a falar que é muito importante, que é esta coisa de prescrever, portanto ao nível da legislação não está ainda, de, não está, não está defendida ainda, portanto as mulheres não estão defendidas para poder fazê-lo e portanto enquanto essa questão legal não avançar também não me que, que, que avancemos Sim, nas que consequências. Nenhuma, não, é?
2: não há proteção nenhuma.
0: Exatamente.
2: Mas depois também, muitas pessoas que estão a ouvir a nossa conversa agora ouvem-nos dizer, e todos nós, pelo menos que estão nesta conversa, já devem ter ouvido algum relato: mas se vocês sabem quem o fez, porquê é que não fazem nada? Não é? Um, mas como é que se também navega isso?
0: Sim, aqui a questão, por exemplo, no meu caso, que foi uma coisa que aconteceu no meio do teatro, eu resolvi diretamente com a pessoa. Ok, eu confrontei esta pessoa e a situação parou Mas lá está, esta pessoa não tinha, não tinha poder Para me despedir uhum. para, para me despedir do, do, do trabalho onde eu estava e, e o problema aqui que se põe é estas pessoas estarem a ser assediadas Por alguém que hierarquicamente é superior E que tem esse, esse, esse poder de as, de, ou, ou que não seja a despedir Mas de as prejudicar profissionalmente uhum. Num outro trabalho Exatamente. E portanto, porque é, que não, porque é que não dizem É por isto, é por isto que não dizem Porque sabem que vão ser prejudicadas e que vão perder o trabalho Achas que portanto, relatar é...
3: internamente Ou seja, arranjar uma rede de apoio Internamente dentro do trabalho Pode de alguma maneira segurar ou uh, assegurar que, que há algum tipo de proteção para a vítima não,
0: não sei como é que isso como é que isso podia funcionar pois não sei estou aqui a pensar alto também percebes uhum, uhum. não sei mesmo não sei eu, é, é que aqui a questão é eu acho que se, só, me, só só mesmo se houverem medidas legais que consigam uh, dar alguma proteção e defesa uh, uhum. Esta questão do aceno, senão eu não, eu não consigo. Não sei, dentro das empresas, não sei porque dentro das empresas também normalmente <risos> são sistemas dentro das empresas, é? E dentro das empresas, se for a pessoa que está no topo da empresa, como é que essa pessoa vai permitir que dentro da própria empresa haja esse controle?
2: Taran, that's the point. Não, é? <risos> Sim.
0: Não, dá, não é? Não está, não é? Normalmente quem faz isto está, está nos, nos, nos cargos de poder, portanto.
2: Bom, cá estaremos para, para ver os próximos episódios um, E, e se, se formos chamados a isso Obviamente também, também falar sobre isso na, na Rádio Comercial, entretanto, hoje Estamos a conversar contigo, vamos continuar a seguir Eu quero saber, uh, antes de irmos para Oi. o intervalo Cláudio e Lucas o, Como é que tu mantens uh, um olhar com poesia?
0: É tentar Isto pode, ser um pode parecer poeril mas é tentar olhar para as coisas sem vício O que é que isto quer dizer? É não deixar que o conhecimento que eu, que eu já vou tendo não é? Ao longo da vida Me impeça de ver o que lá está mesmo uhum. e, e, é, e é aí que eu encontro poesia não é? Esse, esse olhar que é mais límpido, Uma espécie de... Eu te escrevi um texto sobre isto Que é uma espécie de educação para a desaprendizagem Ai, que bonito. Uh, uh, tentar desaprender Aquilo que nós vamos Porque a poesia precisa muito disso Dessa limpeza, dessa limpeza Do olhar ser, ser limpido E depois também há uma coisa Que eu acho que tem, tem influência Na forma como eu penso Eu sou muito miúpo Eu vejo muito mal desde <risos> eu, né? e, e comecei a usar óculos já tarde Só perceberam perceber uma escola primária Eu comecei a usar óculos aos 6 anos Portanto eu, até aos 6 anos eu vi muito mal Portanto o mundo para mim era, se calhar, mais aquilo que eu imaginava do que aquilo que eu realmente estava a ver. E, e depois, durante a adolescência também, a adolescência inteira sem óculos porque queria ficar a gira aos uh, namoros. E então também não via nada. O era igual. <risos> <risos> Pronto, e, portanto, muita coisa que eu acho que eu, aquilo que eu vi foi aquilo entre uma mistura que eu fui vendo meio nas penumbras, porque eu tenho oito dioptrias e portanto sem óculos de facto não vejo quase nada, oh, e entre aquilo que... Que ia imaginamos. E então há esse, esse lado da imaginação que eu acho que vem de uma deficiência visual. Isto agora sem qualquer <risos> brincadeira. E desenvolveste é. mais os outros sentidos, possivelmente. É, exatamente. Acho que sim, sinceramente, sim. acho que sim.
2: Sim, não consegues que prever sim. as migrações com a, com a, tua, a tua audição. <risos> <risos> migrações dos pássaros. Já voltamos, correndo na é rádio bom. comercial. Hoje falamos com Cláudio Lucas Schell.
3: Sensibilidade <risos> e bom senso. <risos> Só que não. Era o que faltava na rádio comercial.
2: A nossa convidada chama-se Cláudio Lucas Shell. Escreve muito, escreve muito bem. A mulher Sapiens um, é uma mulher que sabe, a mulher Sapiens, uh, e que sabe que tem que aguentar. É esta a punchline sobre a mulher Sapiens.
0: É, 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 a primeira frase desse conto é: a mulher, sapi, a mulher sábia sabe tanto como o homem sábio. Bastante pouco. <risos> uh, não é? Eu acho que todos nós, não é? Tipo, é. é é tão, tão, tão evidente que sabemos tão pouco. Cada vez, isto também é um clichê, mas é verdade, cada vez sabemos que sabemos menos. Portanto, há, há que nos confrontarmos com isso.
3: Mas há também uma cultura de mediocridade.
0: Também, também. Isso é outra história, mas sim, 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 sim. sim, sim, sim eu, eu acho que agora há uma cultura de eu não preciso de saber que eu vou ao Google. Portanto, uhum. eu vou, se eu precisar de saber alguma coisa, eu vou pesquisar, mas é tudo de um conhecimento muito superficial, muito, muito de procurar um significado. Uhum. Com quando pouca quando é, não tem reflexão e não tem significante, que é aquilo que é mais, uhum. mais relevante para a nossa vida. Não é? Que é, que é, o significado é pronto, aquilo, e precisa não verbos. É? O significante é tudo, tudo o resto é ao, ao que soa, ao que sabe. Ao que parece, portanto, tudo o que abrange uma outra musicalidade sobre, hum. sobre as palavras
2: Tu uh, és escrava das tuas primeiras impressões? Uh,
0: não, não sou, não, não Já mudei muitas vezes de opinião sobre uh, primeiras impressões Não, não sou mesmo, não hum.
2: Mas isto é um uh, tempo como, como falávamos da superficialidade eu, eu tenho a sensação que, como não queremos demorar-nos muito tempo uh, Muitas uh -huh. vezes vivemos em função de primeiras impressões como é que, vou usando há pouco uma expressão que eu usei, como é que fintamos a nossa tendência para, ai, facilitar?
3: Para <risos> legendas e tudo? Sim,
2: facilitar, amiga.
0: Pois, olha, não sei, por exemplo, isso, isso essa coisa também de fazer logo uma se calhar também parte muito das redes sociais, não é? Por exemplo, nós vemos oh, as pessoas muito mais, então agora desde que estamos mais fechados, vemos muito mais as pessoas virtualmente do que presencialmente. E aí Há, há logo aí um juízo, não é? Há uma avaliação através de uma imagem. De facto, nós também não temos acesso a mais nada, portanto, nós fazemos uhum. uma avaliação muito rápida através daquilo que a pessoa nos está a mostrar e tipo, olha, isto não me interessa nada. Quando muitas vezes, coitada, a pessoa até pode ter um mau gosto estético Sim. e gráfico e depois até sendo assim, uma pessoa. Ou feliz, não lhe correu então, bem, não
2: é? Tipo, às vezes não lhe correu bem.
0: Não, não lhe correu bem aquela, aquela, aquela imagem que coisa conheço. Mas, efá, uh, é, não sei. Não, uh, é gostar mais de menos coisas, se calhar. Sim. É gostar de é, estar é, calado,
2: não é? Eu também acho que passa por aí.
0: É, pai, é, é verdade, verdade. Tentar ouvir. Tentar ouvir, porque eu acho que estamos todos com dificuldade sobre isso.
3: Olha, tu escreveste uh, um dos teus vários textos muito bonitos deste teu uh, Mulher Sapiens, um novo livro de Cláudia Lucas Show. Tu dizes, há uns anos, ofereceu a lua à filha, dera-lhe um sonho esse é, é tão bonito uh, esse uhum. teu resgate da poesia para o dia-a-dia -dia. Como é que tu fazes uhum. isso? Como é, que tu, um, como é que tu animas o teu dia, Cláudia Lucas <risos>
0: Oh, é difícil, não é uma coisa é escrita, outra coisa é realidade Mas, mas, mas por exemplo, no caso dessa, dessa, da lua isso, isso, isso aconteceu mesmo Eu fui jantar fora com a minha filha e, e Era num restaurante perto de casa e vinhamos a pé para casa E estava uma lua gigante, assim, uma lua cheia, gigante, muito luminosa, verão
1: uhum.
0: E eu olhei e pensei assim Eu podia lhe oferecer uma lua, que não era ninguém e então, mas achei, ela hora que tinha, sei lá, seis anos talvez, mas, assim, ela vai gozar comigo de certeza, disse, olha filha, a mãe oferece a lua. E ela disse, o quê? E eu, a mãe oferece a lua, não é de ninguém, eu ofereço-te, faço -te um contrato se é a tua. E ela, mas podes fazer isso? posso. Pronto, então chegámos a casa, fizemos um contrato um de propriedade da lua, <risos> que esteve muito tempo fixado no roupeiro dela, agora já não está porque mudámos de casa. E estava lá, a lua pertence a Francisca a tal, a partir do dia tal, e ela achou aquilo, ela ficou muito depois muito, ah, se eu sou a minha mãe ofereceu uma lua <risos> e,
3: e, <risos> e as crianças e, adoram então, isso, é?
0: Nós devíamos pensar mais
3: né? nessa lógica também
0: É, 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 é porque, porque não, não é? Aqui, uhum. aqui a questão é porque, mas porquê é que, se calhar aplicado na mesma é que eu estava a dizer há bocado porquê é que eu não posso fazer isto? Uhum. Não é? Nós somos tão pouco uh, livres somos tão tão a nossa cabeça é tão condicionada para uma série de coisas que não podes fazer não é? e, e, e eu gosto muito de procurar isso de, e isso anima-me de, de facto é uma forma de me animar os dias de procurar aquilo que se calhar é mais inusitado não, tenho muito esforço, não, não sinto muito esforço Porque de facto acho que sou muito criativa E, <risos> e, e, e rapidamente me várias coisas à cabeça Às vezes até demais Eu gostava de ser mais zen, digamos assim <risos> Mais Olha, <risos> Mais, é mais passivo
2: O que é que em ti faz, te faz é, O que é que tu ainda tens de fazer pazes em ti? É assim a pergunta
0: Boa pergunta <risos> uh, eu acho que eu gostava, aquilo que eu gostava é de ser menos intransigente comigo. Eu sou, eu, houve um período da minha vida que eu fiz psicanálise e era uma coisa que, que me indicavam, é para você, pronto, com alguma facilidade perdoa coisas graves e tal que, que lhe fazem, mas consigo não... Não há a mínima coisa e eu, eu fico mesmo mal. Tipo, eu Às vezes gostava de. Epa, olha, fizeste isto mal, paciência, sério, enfim. tua amiga,
2: não é? Né? No
0: fundo. Pô, é, olha, mesmo isso. Gostava de ser minha amiga. <risos> eu fico um pouco triste assim a frase, mas é verdade. Não, mas é, é normal.
3: Nós temos a tendência a sermos muito autocríticas, não é? Também temos é... muitos canos sociais em cima de nós. E falem enquanto mulher, mas também os homens a, a mesma coisa, não é? Há muitas Sim. convenções que nós temos que cumprir.
0: Sim, 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 sim. Depois é, também é a questão da consciência, não é? Porque às vezes pessoas fazem determinadas coisas que eu penso, eu não, é, eu não era capaz de fazer esse, esse tipo de coisas, não é? Que é uma coisa que vai, vai prejudicar declaradamente alguém, uhum. porque eu sei que depois eu não conseguia lidar comigo, uhum. não é? Depois não era capaz era dormir, não é? Portanto, não, há aqui uma coisa que não é bem, não é altruísmo. É uma consciência que não sabe lidar com isso
2: <risos> Olha, queres conversar connosco mais um bocadinho no podcast ou tens que ir à tua vida?
0: Não, tudo bem, tudo bem, até mais 15, 20 minutos tranquilamente
2: Então, ótimo, então falamos no podcast da Rádio Comercial Hoje conversámos com Cláudio Lucas Show, aqui em direto A Mulher Sapiens já está à venda mas não pudeste fazer um evento de lançamento, não é Cláudio?
0: É verdade, ainda não... provavelmente vamos fazer no final de maio Mas uhum. como foi agora, começámos agora a desconfinar na altura que o seu livro ainda não estava Ainda estávamos fechados Portanto agora sim, agora provavelmente no final de Maio vai haver lançamento
2: Muito bem, então vai poder comprar A Mulher sabe já pode comprar A Mulher sabe Já pode, já pode E depois sim. vai poder ver outra vez a Cláudia no teatro Mas sobre isso falamos no podcast Venha sim. daí, Rádio Comercial, até amanhã
3: Beijinhos, até amanhã Amanhã o Era O Que Faltava recebe Marcelo D2 Diretamente de Rio de Janeiro
2: Um estrelão é amanhã Adeus, boa viagem
3: Saia da sua cabeça A vida é agora Era o que faltava
2: Na Rádio Comercial Boa viagem com a Rádio Comercial Estamos no podcast Já podemos dizer palavrões Cláudia, é aqui Ou tudo é possível Este <risos> terreno fértil um, Perguntava-te há bocado sobre o, sobre o teatro uh, Voltares ao teatro 11 anos depois Como atriz Tu já, nos, já me explicaste um bocadinho há pouco Mas voltando uhum. Orlando Uh, uma história de Virginia Woolf um, uh -huh. Há pessoas que viram o um filme com Tilda Swinton uh, Sim, Que eu vi com a minha mãe E eu só dizia Ai que lindo, ai que lindo, ai que lindo Mas ao mesmo tempo um pouco parado um, uh -huh. <risos> como, é que, yeah. como é que vai ser fazer esta, Trazer esta história para o teatro uh, uh -huh. Tu vais também escrever?
0: Eu estou a fazer a reescrita do Orlando, da Virginia Woolf
1: uhum.
0: E a ideia O texto ainda não está terminado Nós vamos estrear no final de novembro Em Guimarães E depois em março de 22 Vamos estar na sala grande do Teatro Nacional uhum. uh, E estou, portanto A escrita do texto é a reescrita do Orlando, da Virginia Woolf E misturá-lo depois com O texto mais performático Que vai cruzar com os acontecimentos na, Em Orlando, na cidade de Orlando na América, hum. uh, com, com o atentado daquela discoteca da Pulse. Pulse. Uhum. Exatamente, o atentado da homofóbica. E, e ligando tudo isto, tanto, tanto o texto da Virginia Woolf, como depois deste atentado, à questão da homofobia e, e, e o, o tema do espetáculo é a transformação, é precisamente esta, esta possibilidade de falarmos de, 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 falar de, 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 de transexualidade ou transgênero Uhum. Tu
3: aqui há uns tempos escreveste uma crónica no, Aliás, não foi uma crónica, acho que foi até no teu Instagram Sobre um, as, as questões que colocaram a tua filha na escola A propósito da homossexualidade como, uhum. é que,
0: como é que hoje em dia lidam com isso? Sim, isso eu escrevi numa carta que eu tenho agora Uma crónica semanal no Muito Mais do que Sexo Que é um suplemento online do Expresso. Ah sim, exatamente e, e, e escrevi esse texto porque Lá está, eu... eu tenho uma relação homossexual assumida, pública uhum. e, e, e para a minha filha, portanto é a primeira vez que isto acontece Porque eu até, até há uns anos tive sempre relações com homens não é? Portanto tive sempre relações amorosas com homens E para a minha filha portanto isto também foi uma realidade nova para ela Para mim, sobretudo, e depois de <risos> para ela E, e pronto, e agora ela está numa idade onde isto de facto foi comentado na escola E eu sinto que ela não tem qualquer problema, lá está, é uma criança bastante, bastante livre e bem resolvida, não tem qualquer problema com isso, uhum. mas de facto comentou comigo que tinha ouvido isso na escola, entre os colegas e, e pronto, e, e portanto foi isto um bocado, eu, eu escrevi esse texto no sentido de eu sei, saber que sou eu que se calhar tenho mais problemas sociais com isso do que a minha filha. Ou seja, sou eu que tenho mais é, medo é Que ela sofra uhum. Que ela sofra algum tipo de Discriminação ou retaliação Por, por a mãe não ser Heteronormativa, não é? Do que, do que nela Eu nela não vejo qualquer De facto, nenhum, não vejo nenhuma diferença no porque, se calhar, ela, não.
3: porque se calhar no teu tempo A sociedade era muito mais fechada também Portanto ainda tens esse padrão de, de consciência Completamente, de
0: não é? completamente Quer nem sequer me lembro de Quando estava na escola primária De ouvir que havia alguns pais Algum casal homossexual Não ouvia, hum. essa realidade não existia hum. Quer dizer, havia escondida Portanto eu nem sequer tinha acesso a isso Sim
2: mas ainda uhum. bem, uh, podes, podes explicar-me E eu tenho uma opinião muito pensada sobre isso não é Porque já, já falei muito sobre isso Mas esta ideia da importância da visibilidade não é? Que é, uhum. aliás, que move muito Que, que o que Orlando, que vais fazer Tenha essa, essa ligação com, com a escoteca Pulse Porque foi uma das razões porque eu decidi Na altura falar sobre ser homossexual Publicamente uhum. Qual é a importância uhum. da visibilidade para ti, Cláudia?
0: Acho que é muito importante Acho que é muito importante falarmos uh, abertamente sobre, sobre as relações homossexuais, sobre os casais, to, todas as possibilidades sobre, sobre o transgénero, portanto, falarmos sobre todas estas questões sem qualquer pudor, uh, é mesmo isso para desmistificar, porque não há aqui nada uh, que, que tenha que se esconder, uhum. uh, é, é uma realidade absolutamente como outra qualquer, portanto... É preciso falar sobre isto agora. A verdade é que nós, estruturalmente, não é? continuamos aqui com, com a norma uh, heterossexual e, portanto, preciso, é preciso é, é destruir essa norma que ainda está, de certa forma, instituída.
2: Sim, abrir as janelas não é? para podermos ver outras maneiras de ser. Um, uma
0: Completamente.
2: Das, uma das coisas que, que eu acho que é o próximo... O próximo degrau das coisas nessa luta é em Portugal, sobretudo porque noutros países já não é assim estamos, Tem a ver com, com as pessoas trans, não é? Uhum. A importância então do Orlando é tremenda de, de falar enquanto texto e, e para falar sobre isso uh, mais tarde no teatro Achas que, que estamos a, em Portugal a começar a fazer essa pergunta ou ainda é do domínio do fantástico quase alguém que é trans?
0: Eu acho que estamos a começar a fazer essa pergunta Eu tenho a ideia que já estamos Pelo menos, atenção, também nós estamos aqui a falar não é? No grande centro de Lisboa, claro, em Porto e pronto, Aqui nos centros urbanos Eu acho que já realmente se está a começar a fazer essa pergunta uh, Mas ainda é uma coisa Que eu acho que, eu acho que há pessoas que ainda nem sequer sabem o significado da palavra
2: uhum.
0: Muito sinceramente
2: Ser transgénero, não é?
0: Exatamente, não percebem bem o
2: porque... binário e de tudo o que isso envolve Eu acho uhum. que, eu, eu não sei se concordas Eu acho que uma das maiores razões Para haver tanta transfobia e perseguição A pessoas que apresentam Uma aparência não binária, por exemplo Ou querem mudar uhum. o nome É uhum. um, ser transgressor Ao ponto de rejeitar uma noção De machismo inculcada uhum. Ou seja, como estás a tirar uma espécie de casaco Tu estás e contra a norma, não é? Que é a mesma coisa de que duas mulheres estarem uhum. juntas E uhum. dois homens uhum. estarem juntos
0: Sim, mas um... eu, eu, isso custa mesmo a entender uh, custa, Porque é assim uh, Eu não consigo apreender que é Mas e depois? O, o que é que isso interfere? Uhum. Não é? O que é que isso interfere com, com a vida de outra pessoa qualquer? Uhum. O facto de que tu queres ser homem Ou queres ser mulher Ou, ou queres ser uh, uh, género fluido Whatever, tipo o que tu quiseres não é? De que forma é que isto vai contra a tua liberdade? Que se quer ser, uh, não é? Tipo, um homem cis, uma mulher cis, tudo, portanto, tudo normal, normal no sentido que foi aquilo que foi instituído. Mas repara, e agora sai uma palavra normal, e isto é que é grave. Uhum. Sim. Porque isto está de tal forma instituído, não é? Que nós, quer queiramos, quer não, há um trabalho enorme para ser feito. Porque aquilo que não sai é normal, é lá está, em é a relação heterossexual, é o não sei o é o blá blá blá, de, de, de centenas de milhares de anos. Não é? Eu
2: vou buscar a palavra que tu há pouco dizias, que é desaprendizagem, não é? Uhum.
0: Completamente, mas é mesmo, neste caso é mesmo desaprendizagem, é mesmo. Mais do, do que aprendizagem, é desaprendizagem, que é, esqueçam, ok? Ok, esse foi o modelo que vos foi dito como é o modelo correto. Mas esqueçam, não há um modelo correto. Há variedíssimos modelos e todos são possíveis, ok? Não há, Sim. não há, não há problema nenhum. Mas, mas eu, por exemplo, eu falei falar sobre isso só muito recentemente, não porque porque tivesse algum receio de, de, de falar sobre homossexualidade, mas porque eu própria e eu acho que isso também a é ser justo com aquilo que nós estamos a viver. Eu própria também não sabia e também foi uma coisa confusa para mim. Uhum. Ok? Tipo, eu se, se, lá senti-me heterossexual durante toda a vida, até há uns anos, uhum. e, e de facto aconteceu eu apaixonar-me por uma mulher, e, e para mim foi muito confuso, precisamente por toda esta, esta estrutura que nós temos à volta, que nos diz: estamos, mas agora o que, que é que estás a fazer? Tipo. Uh,
2: como assim? Começaste agora? Como
0: assim? Exatamente Agora temos que O tutar, processo tá? não é linear, é né? qual, nem tem que é ser é Cada um tem a sua exatamente, experiência claro. exatamente,
3: exatamente. Mas para algumas pessoas isso é quase visto como Ofensivo, eu, eu vou dar o um exemplo Que não tem nada a ver, mas um, Lembro-me quando há uns anos começaram a aparecer Os primeiros casos de pessoas vegetarianas E quando uh, íamos a um restaurante com alguém Vegetariano, eu assisti isso muitas vezes Eu própria também fui vegetariana alguns anos Era quase ofensivo, tu dizes Não, eu não quero carne, porque as pessoas diziam Ah, mas
0: porquê? Estamos
3: agora, agora como se nós tivéssemos a fazer um ataque a essas pessoas, não é? É um, é um... bocado,
0: é, é isso. É mesmo, por isso estás a atacar quem. pronto, tu não. Tu não... Tu não tens nada contra que os outros comam carne, cada um come aquilo que quer. Exatamente. É muito aplicável. Cada Sim,
3: um. Mas é porque
2: tu és a materialização <risos> de uma afronta. E isso é que é uma coisa muito. És uma é afronta isso. com pernas. E que é uma é coisa isso. muito complicada. É muito complicada porque eu acho que a grande, o grande problema é a tua confirmação e a tua, o seres uma afronta com pernas, fales pensar, ou falas pensar, ou fales pensar, uhum. uh, sendo <risos> inclusive, que. De repente eu posso ter algum desejo com o qual eu não
0: acho que é mais desse o problema, sim. Acho que é mais o problema, sim. qual será
2: o meu potencial se eu agora de repente abrir a porta e for por aí? Fora? Mais
0: opções, <risos> malta. <risos> sim, epá, não sei, sim. eu já ouvi, eu já ouvi um homem Daquele assim, mas dizer assim, eu rimo ritmo imenso. E, epá, mas pronto, pelo menos foi honesto, não é se assim, epá, eu, pronto, eu gosto de mulheres, não é? mas quer dizer, mas também eu não vou experimentar estar com um homem. Epá, porque aquilo deve ser bom porque tinha volta
1: <risos> Eu posso adistar é que esse foi o problema
2: E eu nunca mais que mais voltar Não, mas por exemplo eu, eu sou, eu, sou eu, eu nunca tive namoradas Uhum. Uh, tive paixões por mulheres assolapadas Por raparigas assolapadas Mas depois também uh, eu não passava E tinha umas paixões enormes que nunca Que se concretizavam <risos> E uh, esse, é a esse é o meu processo Essa é a minha história Eu sempre tive namorados uhum. Mas acho que é perfeitamente normal Perfeitamente tranquilo E acho que toda a gente deve experimentar Se lhe apetecer Viver uhum. de uma maneira diferente E corresponder Lá está aquilo que é O encontro entre duas pessoas um, uhum. o, Quando se dá o teu encontro A tua primeira sensação foi de medo? Ou foi curiosidade? Uh,
0: curiosidade primeiro, não é? Porque sou eu como já vos disse sou muito aventureira Então, não, isto está-me está interessado Vou ver o que é que é Vamos lá ver como é que isto... Não é? Havia uma coisa muito da curiosidade Depois o que me deu medo Aquilo que me deu medo foi Mas espera lá Mas eu gosto desta pessoa Isto para mim foi confuso O que é que isto Porque quer é dizer não? sobre mim? Não é? O que é que isto quer dizer sobre mim? Lá está, não tinha nada a ver com outra pessoa O que é que isto quer dizer sobre mim? E... E, portanto, houve ali um período onde eu sentia que estava a, a rejeitar um bocado a coisa. Tipo, não, tipo, isto é só uma coisa passageira, tipo, isto não é uma experiência e tal, é uma aventura. E, e depois, quer dizer, depois tornou-se demasiado evidente que, tipo, Cláudia, para de ser totó, não é? tipo, tu, faz te a vida mulher, tipo, tu estás apaixonada por esta pessoa, é totalmente irrelevante se é um homem, se é uma mulher, tu gostas desta pessoa. Portanto, Uh, e pronto e depois, Não, não, deixei de ter qualquer uhum. Confusão sobre esse assunto Mas, mas reconheço que não Que houve um período nublado Estava, estava nublado hum.
2: uhum. Quando é que és mais feliz, Cláudia e Lucas se,
0: posso, posso ser politicamente incorreto é ser é à vontade <risos> Olha, sou mais feliz Por exemplo, durante o orgasmo uhum. Uh, sou Primeira mais pessoa que feliz. nos diz isto, bravo, obrigada por isso
2: Finalmente, Sim. <risos> vocês não estão todos a dormir, o que é que se está a passar? Finalmente alguém diz que é o um orgasmo
0: <risos> Sou mais feliz uh, dentro d'água, a nadar, uhum. eu sinto muito feliz quando estou dentro d'água uh, Sou mais feliz quando estou a ler um livro muito bom e sobretudo quando acabo de descobrir um autor Sinto-me muito feliz quando hum. Eu penso assim, como é que eu estava a viver Se conhecer este livro deste autor ele é trajando Como é que eu
2: respirei durante este é, tempo é, pá, todo
0: Eu não sou digna, eu não sou digna desta vida. <risos> sim. Portanto, sim, sou muito feliz E depois, olha, há uma coisa que me faz muito feliz Muito simples Que é quando a minha filha adormece ela, É muito complicado adormecer Ela detesta dormir, portanto, quando é que ela adormece Andar ali Ui. em revolução mas depois quando eu percebo, imagina passar de uma hora, já está a dormir, eu vou lá a para fechar sempre a porta do quarto e uma coisa que me faz feliz é olhar para ela, quando está mesmo desligada, mesmo, mesmo dormir, e há ali uma coisa tão desprotegida, tão inocente, tão lavada, é esta a palavra, é, é, é mesmo, vai é dar-me uma alegria mesmo genuína, pura. Que bonito, dá vontade de te
3: dar uma lua a ti também
0: oh, Obrigada <risos> Cláudia, Obrigada, Gostamos Cláudia. muito de conversar contigo Também gostei muito de conversar com o Rusco.
2: A Mulher Sapiens está à venda Orlando uh, Regressa em novembro, não é? Vai estar em novembro em Guimarães Sim,
0: exatamente, exatamente, e depois em março em, No Teatro Nacional em Lisboa Olha muito que bem.
2: maravilha, Cláudia, muito obrigado Gostamos muito e até já.
0: Eu também. Beijinhos para os beijinhos. dois. Do já.
2: Beijinho, beijinhos. beijinhos, beijinhos. Voltamos amanhã com mais conversas. Amanhã com o Marcelo D2. E já sabe, se tiver propostas de convidados, pessoas que acha que nós temos que conhecer e que também quer conhecer melhor, já sabe, é só enviar para um e-mail.
3: Era o que faltava: radicomercial.iol.pt. Beijinhos. Adeus, até amanhã.
2: Era o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Eu e você. Na comercial.